0: Feels like we danced
1: into a nightmare.
0: We're living
1: 1984. If Doppel thinks no longer fiction,
2: we'll dream of Huxley's island shores. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple número 114. Aqui você fica sempre sabendo as novidades do mundo Apple, as novidades do mundo da maçã, principalmente com os nossos amigos do mundo Apple BR, do Hospital Mais Fone, que hoje nós temos uma participação especial desses nossos amigos aqui no podcast, que já participou outras vezes aqui conosco, mas fazia tempo que ele não participava. Mas antes, deixa eu dar boa noite, eu, Rafael De Angeli, estou aqui com meus amigos também, Pedro Selly e Marcelo Dadá. Boa noite, Pedro,
0: tudo bem? Boa noite, Rafa, boa noite, Marcelo, boa noite, Dark é uma honra ter você aqui com a gente, a gente fala muito mas, de você. Né? Mas você já falou o nome, eu ia dar uma introdução
2: daqui a pouquinho, ah. não dá nada não, manda bala.
0: Ah, não podia falar. Boa noite, pessoal que tá aí, aí em casa, né, ouvindo a gente no serviço, no carro, em qualquer lugar. Vamos que vamos. E aí, Marcelo, vamos e fazer aí? suspense pro convidado.
3: Bom, já era suspense para mim o convidado, né, gente? Boa noite, Rafa, boa noite, Pedro. Boa noite, Dark. Prazer estar gravando com você. Já tinha ouvido você nas participações outras vezes. É, final,
2: finalmente estou conhecendo aqui pelo podcast. E cumprimentar quem está nos ouvindo. É isso aí, então boa noite para vocês que estamos aqui gravando nesta segunda-feira de 23 de agosto, boa tarde, boa madrugada, bom dia para quem está nos ouvindo em qualquer horário e boa noite nosso amigo Dark, do Dark Mode, Wesley Dark, do Hospital Mais Fone e também do mundo Apple VR, tudo bem meu amigo?
1: Boa noite galera, muito bom estar aqui com vocês de novo depois de um bom tempo, né? mas é sempre bom participar, ficar por dentro das novidades do mundo da maçã. E é isso galera, tava com saudade aqui de vocês e principalmente
2: de quem tá ouvindo a gente agora, seja de dia, de tarde, de noite, madrugada, é isso aí. É isso aí, Dark, seja sempre bem-vindo aqui, viu, você sempre é, sabe bastante também, gosta bastante desse mundo que a gente ama, então, por favor, na segunda-feira à noite que você tiver de boa, quer dizer, eu falei a data errada, né, nós estamos gravando uma terça-feira. É, excepcionalmente, terça-feira 23 de agosto, a gente grava geralmente na segunda, mas ontem nós três aqui estávamos viajando em São Paulo e não pudemos estar aqui para gravar o podcast mas temos bastante rumores, bastante é, novidades do mundo Apple, principalmente como a gente sempre fala, agora no mês de agosto né? Uh, dias antes do possível evento da Apple que eh, foi rumorado para o dia 13 e agora foi rumorado novamente para o dia 7 de setembro a gente vai falar isso no nosso Giro da Semana mas que a gente tem sempre agora novidades, tanto dos eventos do evento de setembro que deve acontecer quanto do segundo evento agora do fim do ano que deve acontecer em outubro que nós vamos falar daqui a pouquinho, certo pessoal? Então, Pedro, por gentileza, agradece os nossos parceiros, os nossos oferecimentos.
0: Bom, e o nosso podcast é um oferecimento dos nossos parceiros. Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, um grupo com mais de 77 mil membros e também do Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. E no final do podcast, eu vou fazer um relato sobre isso. Mas só no final, para o pessoal ficar aí. Até o fim. É isso aí. E vamos
2: lá então com as principais, os principais assuntos, as principais matérias dessa semana do Mundo Apple. A primeira notícia é a seguinte, a primeira matéria, o primeiro assunto é o seguinte. iPad de entrada de décima geração, sabe aquele iPad nada que a gente chama, né, que é o, é o iPad 9? E o iPad Pro... Com chip M2 devem ser lançados em evento em outubro. Já tem uma matéria mais recente também no nosso site que a gente vai falar no nosso giro da semana que diz que esse iPad de décima geração pode ser lançado no evento de setembro. Mas a gente vai falar primeiro desse rumor do blog coreano Naver, né? Que ele citou fontes, inclusive da indústria é, da indústria que 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 faz todos os eletrônicos da Apple, todos os, uh, os processadores e todos os produtos Apple, principalmente na Ásia, citando essas fontes, né? o blog coreano Naver, diz que a Apple planeja anunciar o um novo iPad de entrada e um iPad Pro atualizado. Aí a gente está falando do chip M2, com possíveis recursos de carregamento MagSafe, no caso aí seria inicialmente para o iPad Pro, durante o um evento em outubro, né? de acordo com o um post é, da conta IECOS, IECOS, nossa, é até difícil de falar, gente. É IECOS. Sei lá como falar isso, como se pronuncia. IECOS122. Porque tem, tem um X ali no fim, não dá nem pra falar direito o nome, né? Mas desse blog coreano, Naver. Mas e aí? Estamos animados, como eu já falei aqui nesse podcast várias vezes, para o um novo iPad Pro, né? Eu quero comprar, preciso comprar, que o meu é de 2018, tá velhinho. Mas esse iPad de décima geração, os renders, os conceitos que tem vazado aí pela internet, são muito bonitos. E eu digo, é, claramente, quero ouvir até o Dark falando sobre isso, porque a gente conversa aqui toda semana, que esse iPad, se tiver um, um redesenho, né? Um redesign de décima geração, talvez ele venda tão bem quanto os outros iPads. Mas passa a bola para vocês.
1: É, é, até hoje na, no Hospital Mais Fone, vira e mexe aparece iPad de quarta geração, segunda geração, e meu, são todos iPads que, por mais que alguns ainda não atualizem, eles rodam perfeitamente, é incrível. E eu tava, pelo que tava acompanhando desse novo iPad, cara, se redesenhar, por mais que seja um iPad nada, entre aspas, né, ainda seria um iPad bonito. Seria de se pensar a comprar. Eu, no meu uso hoje em dia, um iPad normal não, não me atenderia muito bem, mas ficaria na dúvida, hein? Pelos conceitos que
3: a gente vê aqui nas matérias do News on Apple, ou o iPad 10 parece estar tá muito bonito, parece estar tá muito bem caprichado. E aí ele parece que não é tão nada assim quanto a gente fala, né? Ele vai vir aí com, com 5G, com a tela com 5G com a tela USB tipo com carregador, conector USB tipo C, que já é uma grande mudança, o desenho quadradinho do jeito que a gente gosta, que já deu muito certo nos, nos modelos de iPad, Pro, de iPad Pro, iPad Air e também do iPad Mini, mas ainda tem só um pequeno problema, é que talvez aqui, de acordo com, de acordo com os rumores, ele venha com o chip A14 Bionic, então assim, ele não vai pertencer à família M1, ou M2, como é aquilo que a gente prevê que venha para o iPad Pro, o chip M2, e portanto não vá ter todas as funções, não vai ter, por exemplo, o recurso Stage Manager. Mas também é, o que eu queria falar para todo mundo, eu estou utilizando o iPad OS 16, é, o beta, e eu estou, eu fiz os testes com o Stage Manager e foi o que eu falei do, da outra vez no outro podcast. Para quem tem o iPad de 10,9 ou 11 polegadas, eu acho que acaba ocupando, eu acho que acaba você não tem um aproveitamento tão legal da tela. Eu acho que para quem tem um iPad de 12.9 12 ou talvez futuramente aí, iPads de tamanhos maiores, como a gente já falou de rumores também aqui, iPad de 14
0: polegadas, aí você vai ter um aproveito muito, muito melhor do recurso. É, eu acho o seguinte, espero que ele não seja um bonitinho mais ordinário, entendeu? Que a Apple capriche mesmo nele, né? Porque tá merecendo, coitado aí, né? Tá completando aí vários aninhos de vida. 10 anos, né? Vai completar onze agora. Foi 2010, não foi? 2000, 2010. Foi 2010. 2010. 2010. Então, 12 anos aí de vida, né? A Apple merece ter um carinho todo especial por, por ele. Eu não vejo grandes problemas ter um, um A14 nele. Pro público que é destinado. Eu acho que o A14 é suficiente, entendeu? Dá e vai muito bem. Eu tenho um iPad Air de primeira geração ainda guardado. Que eu uso ele como teleprompter. E para o que eu uso, ele serve certinho. E eu não pretendo trocar porque é o tamanho exato que cabe no teleprompter que eu uso para fazer filmagem, as coisas. Então eu acho que um 14 com 5G, que nem tá falando aí USB-C, pô, seria uma atualização legal. Sabe? Vamos ver. É, como que vai ser, se isso daí vai se concretizar mesmo, né? Mas achei bem bacana. Sem dúvida, Pedro. E o que o Dada falou, eu ia até comentar
2: agora, mas foi bom que ele falou antes, né? Os recursos que viriam nesse iPad de entrada, né? Como ele falou, o chip A A14 Bionic 5G para conexão celular, para aquelas pessoas que precisam, né? De ter... É, precisam ter um chip e, e querem esse modelo, uma tela um pouco maior, talvez, né, e porta USB-C. É importante a gente frisar que, realmente, o que vocês colocaram é essencial nesse momento em que a Apple, se ela colocar um iPad de entrada, ela tem, abre aspas, que capar ele de alguma forma para que ele fique mais barato. Né? Então, não ter o chip da linha M, é, não ter o recurso Stage Manager, não ter algumas outras coisas que o iPad Pro tem é, como alto-falantes, né, quatro alto-falantes e tudo mais, mas ser uma coisa legal e usável pra gente não ter que aqui no podcast ou nas matérias chamar de nada, acho que seria importante para que hoje a Apple não tenha, né, é, esse produto que desde 2010 é quase o mesmo, eu tenho o iPad 1 ainda, o primeiro iPad, eu guardei ele pra recordação. E, é claro, muitos aplicativos não funcionam mais nele, o Netflix parou de funcionar e tudo mais. Mas tenho também o meu iPad Pro, que eu uso para o meu trabalho, para o meu dia a dia. E a gente dá para ver a baita diferença, né? Mas. Tem esse público que pode pagar mais barato, né? que nos Estados Unidos eles a, a, até chamam de iPad de baixo custo, mas eu faço questão de não traduzir dessa forma para colocar no site, porque mesmo o iPad de entrada, né? que é o é linguajar que eu uso aqui no Brasil, ele é caro, então é, não é tão barato para chamar de baixo custo aqui no Brasil, né? mas lá nos Estados Unidos eles até chamam os sites americanos de iPad de baixo custo, baixo custo comparando com o iPad Pro mais caro, né?
0: Não, e uma coisa que vale ressaltar que os produtos da, da Apple, né, como a gente sempre fala aqui, tem uma qualidade fantástica, né? você ver, eu ainda uso e rodo um monte de coisa ainda no meu, no meu Air de, de primeira geração. É que eu não uso ele porque eu tenho o Pro também. Eu uso ele mais especificamente para receber e-mail, receber airdrop, colocar o, o texto no teleprompter, dar play, essas coisas. Mas ele funciona muito bem. E estamos aí. De, de quando que é o Air? 2004? Hum, boa pergunta, hein, Pedro? Não, 2005? 2000, 2014 ou 2015. Não, 2004, 2014. <risos> eu, eu, eu pensei uma coisa e falei, 2014. É mais ou menos isso, não é?
2: Ó, oh, pelo que eu tô vendo aqui agora, jogando no Google, acho que foi 2013. O iPad Air uh, foi o primeiro aparelho anunciado dessa nova, nova linha, né, vamos dizer assim, 2013. Então, foi três anos depois. A Apple teve o isso. iPad, se não me engano, é. acho que é Eu isso. tinha pensado quatro anos, depois, anos né? aí eu
0: falei 2004. Óbvio que não ia ser 2004, porque é 2007 isso. que <risos> saiu o iPhone, né? É, então, se você pegar um, um, um iPad que tem já oito anos... Oito, é, é, né? Nossa, hoje, hoje tá difícil tá de comprar. Tá difícil achar
2: matemática aqui. É, eu, 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 Meu eu Deus. Descansado, eu
0: descansado cansado, cara. Que tá aí com oito com anos, você pega uma porcaria, que não dá nem pra chamar de tablet, né? Que é essas porcarias de Android... Você, você, tem, você usa ele por um ano, ele já está lento, não funciona mais nada, não, atu, não atualiza, Sim, não faz certeza. nada, sabe? Então, a, a Apple manda muito bem. E é bom ela caprichar, porque eu tenho certeza que vai ser um campeão de vendas aí. É,
3: pessoal, é por isso que a gente acaba falando iPad nada, né? Porque a gente tá se referindo ao iPad 9, para quem tem o iPad 9 não ficar com raiva da gente. Porque a gente está falando do iPad 9, que por mais que tenha tido uma atualização aí, que ele é atualizável e tudo, perto dos outros modelos que a gente tem no mercado, o iPad Mini, o iPad Air, o iPad Pro, ele acaba ficando muito defasado. Tem o conector Lightning, tem o mesmo recorte de iPads antigos, tem ainda o botão Home, e por mais... O botão Home ainda continu continuaria no, no novo iPad, mas esse novo, sim, sim. mas esse novo desenho, essas novas características que eles... Que ele vai ter, já não vai fazer ele ser tão iPad nada, vai ser realmente iPad de
2: entrada. A gente pa passaria a falar de outra forma. <risos> Quem sabe a Apple não faça tanto no iPad de décima geração quanto no iPad Pro? Ela faz o Note igual que ela fez, porque agora o MacBook Air tem Note e o MacBook Pro também. Então quem sabe ela não coloca o Note ali para reduzir as bordas? Dos dois, né, a linha inteira já da Apple ficar com o Note. Aí só vai faltar o Apple Watch. Mas deixa, <risos> deixa quieta essa zoeira. Ô Dark, minha pergunta é a seguinte. Lá no Hospital Mais Sony, vocês recebem também pedido de troca de tela e de bateria dos primeiros iPads? Tipo do 1, do 2, do 3? Isso compensa hoje em dia ainda?
1: Cara, por incrível que pareça, bateria nem tanto. É, é raro precisar trocar bateria dos modelos mais antigos, porque elas ainda funcionam uhum. em ótimo estado. Tela, sim. É, a maioria do público que chega lá para fazer manutenção são pessoas que já são de certa idade, já que usa só para jogar joguinho. Ou usa para assistir é, alguma coisa, ver matéria, essas coisas. Mas, por incrível que pareça, ainda assim Tem gente que procura manutenção para esses modelos mais antigos porque mesmo sendo antigos, ainda são melhores
2: do que os tablets atuais. Sim. Eles atendem muito mais. Com certeza, mais. sim. E a nossa segunda matéria que a gente relutou para colocar no site, porque nós pensamos, é claro que fosse também um clickbait, né? Clickbait a gente chama aquelas matérias feitas para as pessoas clicarem. É a seguinte: falha de segurança do Safari é explorada ativamente no iPhone, iPad e Mac. Na matéria nós colocamos atualize agora mesmo. A gente tem um grupo de Apple, né? O pessoal compartilhou lá no grupo e eu falei, gente, isso daí é é clickbait, é só para ter clique. Mas aí pesquisando a atualização do iPhone, do iPad, do Mac que saiu na semana passada, a Apple diz claramente que é para consertar, vamos dizer assim, uma vulnerabilidade no mecanismo WebKit do Safari, ou seja, do navegador da internet, que a Apple acredita que pode ter sido ativamente explorada por hackers. E aí o nosso erro, né, de sempre, tanto no Brasil quanto fora, falar hackers para quem faz o mal também. Né? A gente usa mais crackers do que hackers, mas falando de uma forma que a pessoa entenda por hackers. Então, é, esses, uh, essas pessoas, esses atores mal intenciosos, uh, poderiam usufruir das nossas conexões para nos levar a uma certa execução de código arbitrário. Então, as atualizações mais recentes do macOS, do iOS, do iPadOS corrigem essa vulnerabilidade. E aí, a gente entra naquela coisa, né, que a Apple... Eu até coloquei uma foto lá de privacidade e segurança, que eles falam em todos os eventos, e a gente vê a Apple sempre lançando... É, atualizações, e o pessoal sempre pergunta, ah, mas é legal atualizar? A gente sempre fala, atualize sempre, porque além de corrigir segurança, né, de trazer mais segurança por coisas novas que são descobertas, até a Apple até dá um dinheiro para as pessoas que descobrem falhas nos seus sistemas operacionais, também é, atualizações de bugs, né, atualizações de erros que o próprio sistema operacional tem. Mas a gente vê a Apple aí nos trazendo sempre privacidade, segurança, e toda vez que sai atualização, geralmente eu atualizo no mesmo dia. Às vezes, é, a ansiedade é tanta de ver uma coisa que a gente coloca até os betas da vida né Dark você tá usando o beta do iOS 16?
1: sim, estou usando é, tô usando no, no meu iPhone no modelo 8 Plus é um pouco mais antigo mas tô usando ele porque eu não aguentei ficar assim legal a gente também tá
2: usando aqui acho que só o Pedro
0: que não é não, não, né, Pedro? não tô. eu uso ele profissionalmente então não dá pra eu brincar com isso daí você não o tá iOS, você tá... não eu só coloquei o iPadOS dessa vez o iOS não né beleza
2: mas e aí pessoal a gente sempre fala para o pessoal atualizar, mas é a Apple sendo a Apple,
0: né? Não, sim. E uma coisa que a gente tem que lembrar, cara, é que as outras empresas que você for pegar aí do mundo Android, essas coisas, tem empresa que você compra o celular e os caras não dão nem atualização para você. Dependendo do modelo de celular, você não tem atualização. Porque eles, eles lançam tantos produtos. Você pega uma Samsung da vida, os modelos que ela, que ela tem, a linha A, a linha J, a linha M, os Galaxy's, os Galaxy Note, que agora acho que não tem mais Galaxy Note, né? Ela, ela acabou com os Note, né? Não sei. Eu, eu acho que não, a ca... não, o único não... que tem Samsung aqui de nós quatro é você, Pedro. É você que entende de Samsung. Então... É, cara, eu, eu tenho que estar na gaveta. Porque o por que, por tá por que, por que eu comprei, não tô precisando mais usar agora. Então tá lá, guardado. Eu vou usar pra levar pro México. Sabe, sabe pra que que ele tem, Dark? Pra tirar a foto da lua. Ah. Não era para Não era por causa disso. Era pro era por motivo mais sério. Mas agora eu não preciso mais isso daí. Então esse lado, a Apple é muito boa de privacidade e segurança. Tanto é que a gente estava discutindo no outro podcast, né? Sobre o metaverso. Que a Apple não quis adotar Sim. lá com o Facebook, o óculos, um padrão, aquelas coisas, né? Que é o medo que a gente tem. Você participaria de um metaverso do Facebook que brigou com a Apple para que a, não tiver, os usuários não tivessem privacidade? Para que a Apple não colocasse aqueles recursos de privacidade, sendo que eles não pudessem copiar, pegar os dados do... Do, do pessoal e usar para mostrar aplicativo, buscar, mostrar viagem, mostrar essas coisas. Você entendeu? Eu não confio no Facebook. Tanto é que eu tenho, estou pouquíssimo tempo sem, muitíssimo tempo sem, sem usar, eu ponho foto no Instagram, ela vai automaticamente para lá, eu quase não entro. Eu entro mais no Facebook só para gerenciar alguns, algumas páginas que eu tenho e só. Como uso pessoal, não, não uso para porcaria nenhuma. Então, é, é, é isso daí. Eu confiaria muito mais numa Apple, porque a gente sabe que ela é totalmente ligada em segurança, do que em qualquer outro tipo de, de empresa. Com certeza, eu acho que não
3: tenho que retocar dos comentários que vocês fizeram. É porque realmente é a, a empresa que mais foca nessa questão da segurança. E queria só para pincelar uma coisa. Eu gostaria, eu também tenho muita admiração pela, pela Lua, viu? Gostaria de ter um equipamento só para tirar foto
2: para. <risos> eu também gostaria. Lua.
3: Mas não, não vou comprar um Samsung preço, não. Pode ser uma câmera de Samsung, mas um <risos> <risos> celular não. Um
1: celular não, né? É, eu quando eu vi essa notícia sobre falha de segurança, eu olhei assim e falei assim: meu, é, não é possível, é muito raro isso acontecer. Mas quando eu fui a fundo mesmo, eu realmente vi que era algo sério. A primeira coisa que eu fiz também foi recomendar atualização para a galera que está lá no grupo do, do WhatsApp, pro, no grupo do Facebook. E, bom, só que como eu já uso beta no meu celular,
2: hum, não tive grandes problemas não. Com certeza. E, e apenas dando o gancho aí, a gente já recebeu um novo beta. Hoje, terça-feira, saiu o é, um novo beta do iOS e só que não tem ainda para o public beta, né? deve sair para a gente amanhã, então na quarta-feira com certeza o podcast já vai estar tá no ar quando todo mundo já tiver acesso, mas sempre também você que tem beta, atualize também a sua versão beta sempre que tem, porque com certeza uma falha como essa, uma brecha como essa que a Apple consertou é, nos iOS normais, ela vai levar para os betas também para que nós não tenhamos problemas, então fica aí a nossa dica também para quem usa o iOS beta. E o nosso terceiro assunto que eu trago aqui hoje, que nós trazemos aqui hoje aqui no News on Apple... Uh, gostaria também de compartilhar com o Dark para ver a experiência dele com relação a isso no Hospital Mais Fone. Porque a gente falou desde o final do ano passado, né? A Apple, uh, basicamente, ela anunciou em dezembro de 2021 e colocou no ar. Esse ano, em abril desse ano, nos Estados Unidos, ela criou um programa Self-Service Repair. Então, basicamente, é um programa de reparo que as pessoas podem, abre aspas e bem abrir aspas nisso, né? Consertar os seus próprios dispositivos em casa. É claro que a gente não recomenda fazer isso, eu não faria nunca dessa forma, mas a Apple está expandindo a partir de hoje, dia 23 de agosto, expandindo esse serviço Self Service Repair para MacBook Air e MacBook Pro. Então as pessoas que tiverem que trocar as suas baterias, as suas telas dos Macs, tanto do Air quanto do Pro, com a linha M1 por enquanto, né? M1, é, o chips M1, M1 Pro e M1 Max, vão poder trocar é, ou comprar Uh, esses materiais para levar em alguma assistência, como o Hospital Mais Fone, mas, por enquanto, só é disponível nos Estados Unidos. É, nós aqui, Dark, a gente comentou até o ano passado, quando a Apple anunciou isso em dezembro, né, e também em abril desse ano, quando ela começou com a sua loja, né? tem uma loja Self Service Repair Store, que você lá nos Estados Unidos pode comprar o kit, e aí você tem um desconto quando você devolve as peças que você trocou, as peças quebradas e tal, você Sim. tem um desconto, mas a gente comentou que... Basicamente, a Apple está fazendo isso por causa de processos que ela está tendo. né? Ela está abrindo as pernas, como a gente já comentou aqui, para muitas coisas por causa de processos ao redor do mundo, desde é, obsolescência programada, até de não permitir o reparo e outras coisas mais de monopólio né? da própria App Store, que está passando por muitas novidades, muitas mudanças. E ela tem é, feito essa abertura de pernas para tomar menos processo e perder menos dinheiro. Mas, assim, é, você que trabalha numa... É, assistência né, especializada em Apple. O que, que isso muda para vocês? Você assim? é, acha que o pessoal, quando lançar aqui no Brasil, eles vão comprar as peças e falar para vocês, ó, oh, troca a peça do meu MacBook? <risos> Como <que> vocês <risos> enxergam isso?
1: Cara, é, eu acho engraçado, na verdade, o timing dessa notícia com os relatos que eu acabei recebendo essa semana. Porque, o, principalmente o MacBook Air com chip M1, eu vi bastante gente é, reclamando da saúde da bateria que em um ano despencou 20, quase 25%. Então, um, é uma coisa absurda. Isso pode ser por conta da ventoinha, porque o, o MacBook Pro ele tem a ventoinha e a maioria se manteve com uma saúde da bateria boa, enquanto os M1 é, da linha Air despencaram. Simplesmente a bateria foi embora. E logo em seguida a Apple liberar esse, esse self-service repair. Bom... Tecnicamente, nesses MacBook novos não tem muito o que ser trocado não, porque tá, é tudo praticamente na placa. Você, são raríssimas manutenções que, se, que são necessárias nesses modelos. É, você não consegue fazer upgrade nem nada. O máximo que você faz ali seria mais a troca da tela, só que aí compensa você trocar um, por um novo, na verdade, né? pelo preço do, desse display novo deles. É, eu acho que isso é para seguir essa linha de raciocínio que você acabou de mencionar. É para a Apple tomar menos processo, é porque, tecnicamente, em relação à manutenção, assim não chega a alterar muita coisa. Até mesmo porque alguns clientes que já foram lá e já me perguntaram, eu falei, cara, é melhor dar uma olhada na Apple e ver se você não consegue trocar o seu MacBook do que fazer o reparo dele. Porque, até o momento, algumas coisas são inviáveis nesses modelos mais novos.
0: Olha, eu, 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 eu concordo. A Apple é campeã de fazer isso, né? foi essa época que a gente tinha MacBooks, que a gente conseguia abrir... Eu, le eu lembro do MacBook de 15 polegadas que eu tinha, Pro... Eu abri ele, tirei o leitor de... de, de gravador de DVD dele, sabe? Coloquei num externo, no lugar coloquei um, um SSD, que você comprava um casezinho, colocava um SSD dentro, aí eu fiquei com o SSD, mais o HD que vinha com ele... Dava pra você atualizar a memória, mesmo nos Mac Mini, eu tenho um Mac Mini na empresa, eu atualizei memória, troquei o HD por SSD. Época boa isso. Hoje em dia, a Apple não permite que você faça mais nada, né? Nessas coisas. Por isso que eu recomendo todo mundo o Apple Care Plus. Comprou um Mac, pega um Apple Care Plus. não você tá ferrado. Porque não, não há é, hospital mais fone que resolva o problema. Porque aqui, como que você vai trocar as coisas se é tudo, tudo soldado? E tinha uma época, então... Vocês lembram que você tinha que trocar o top case inteiro do Mac? se desse pau numa Sim. tecla sua... Ah, parou de funcionar a tecla G. Você tinha que trocar o, o top case inteiro, com bateria, com tudo. Ou seja, Completa. é um absurdo. Uma fortuna, né, isso, isso daí. Então, é, é, é muito complicado, cara. Mas eu queria fazer um relato aqui, para aproveitar aqui que tem a, a ver com o assunto, né? O, o Guilherme tomou um... Caiu de moto e riscou a tela do Apple Watch dele, aí eu liguei pro André. Esse final de semana a gente foi para São Paulo. Aí, na segunda-feira, o André mandou o um motoqueiro lá buscar o Apple Watch no Airbnb que a gente tava. E depois de duas horas, já tava tudo pronto. Já tava devolvendo o Apple Watch lá no, no Airbnb. Porque a gente tava no Itaimbibi, né? E vocês ficam em, em São Caetano? Em São
1: Bernardo e Santo André.
0: São Bernardo... Errei. São Bernardo e Santo André. E é um pouquinho <risos> longe, né? Apesar de ser grande São Paulo, tem uma... Uma distância, trânsito, tudo, né? Ainda mais que era uma segunda-feira. E o serviço ficou muito bom. Por isso que a gente recomenda bastante aí o pessoal que eles tratam com muito carinho. E eu vi até, até legal que veio o negócio que você me mandou lá, Dark, do preencho. <risos> Tem escrito paciente, né? Sim. Ele te, foi feita uma cirurgia facial nele, que foi a troca do vidro. Eu achei muito legal esse, <risos> esse, esse relato, viu? M muito bacana essa ideia.
1: É, lá a gente trata cada. É cada aparelho como paciente, a nomenclatura que a gente tem lá é muito bacana mesmo, para cirurgia facial, cirurgia cardíaca, é, lá a gente leva muita, isso muito a sério, é bacana mesmo, foi, eu até comentei com o André, assim, meu, foi muito criativo e é show de bola tratar os pacientes assim. Sim, sim, muito jóia
3: <risos> Muito legal também. Gente, só ia falar uma coisa, se esse serviço chegasse aqui no Brasil, o que que ia acontecer? É... Eu jamais iria colocar a, minha... a mão para mexer em alguma coisa aqui. Para mim só seria uma questão assim, do que o Dark ainda comentou na questão de preço, que às vezes compensaria comprar um, um novo MacBook, né? No caso de troca de tela, para um padrão de tela que o, que o aparelho tem. Mas às vezes, se for para você ter acesso aos materiais e os materiais compensarem, às vezes seria legal comprar e enviar para assistência. Ou mesmo assim, eu não sei dizer. Mas assim, pensando como, como, como consumidor, né? Eu acho que talvez só por uma questão de ter acesso a esse material para poder ficar mais barato e não precisar recorrer a comprar o um novo. Mas claro, como o Pedro falou, eu ainda prefiro optar sempre pelo Apple Care Plus para poder ter a segurança do para poder ter a segurança de, de não acabar perdendo todos os meus Apple devices que eu gosto tanto. Inclusive da da Apple Care Plus
2: o seu Mac tem oito anos. Oito anos, <risos> Porra. Esse, o seu esse foi é, largo. Seu é especial, é, esse né, foi tá largo. Lá. O seu é especial. O seu é especial. Ô, gente, eu queria falar duas coisas. Como esse serviço começou hoje, dia que a gente está gravando esse podcast nos Estados Unidos, já tem no site né, é, da Apple que ela criou para isso os valores. Eu vou dar assim, uma pincelada para vocês. Ó. Já estou tirando aqui, nesses valores que eu vou falar, o valor da peça devolvida para a Apple pelo correio gratuitamente. tá o valor final sem a peça devolvida. Uma bateria do MacBook Air M1 de 2020, 96 dólares. Depois, uma tela do MacBook Pro de 14 polegadas, que é o meu, uma tela do MacBook Pro... 6, é, 579 dólares... 579 dólares... Uma tela do MacBook Pro de 14... Depois o de você Pedro... E do seu Dadá. O de 16... 667 dólares uma tela... 667 a tela... Aí só dando um exemplo... Pelo que eu entendi aqui no site da Apple... Só vende a bateria do MacBook Pro de 14 e 16 com o top case. Não sei por quê. Aí talvez o Dark saiba falar. Só que o top case. Então, a bateria mais top case do MacBook Pro de 16, 527 dólares. E do MacBook meu, que é o de 14, 439 dólares. Então, só pra gente ter uma basezinha Cara, aí, eu dei esses prints aqui só pra falar agora. 500
0: dólares pra trocar uma bateria?
2: 500 dólares. É a bateria mais o top case. Porra. <risos> Então, por isso que às vezes compensa você cobrar um Mac novo.
1: Exatamente.
2: Né? É só para a Apple dizer, ó, <risos> nós oferecemos para você se você quiser. Tá bom, hein, E irmão. tem a chance de você ferrar tu ainda com a sua vida, se né? chegasse no Brasil, então, o valor que ia ser? Ah, esses 500 dólares então. é 5 é mil, 7 mil. É o dobro, é o dobro, né? É o dobro. Exatamente. E só queria fazer um comentário, Pedro. É, há muito tempo já que a gente começou com a nossa parceria com o Hospital Mais Fone... Se a pessoa tiver curiosidade para entrar no site e entre, né? Que é hospitalmaisfone.com.br, lá tem as especialidades. Então é muito legal que eles falam, por exemplo, as cirurgias faciais é de tela, cardíacos, bateria, respiratórios, carregamento, cognitivos, conexões, visuais, câmeras e auditivos alto-falantes. Então é tudo assim. É cê, muito legal. Você vê realmente muito todas. Genial. Sim, é muito, mu muito legal. A ideia é super, super 10, é por isso que tá dando certo até hoje, né? Exatamente. Estamos então indo para o nosso giro da semana, que são os outros assuntos importantes do site newsonepo.com. Dessa semana que agora nós estamos gravando esse podcast. E lembrando também que você, qualquer detalhe que você quiser ter sobre esses assuntos que nós levantamos aqui, nosso site é newsonapple.com, tanto para esses assuntos que nós só vamos pincelar o tema aqui, quanto para os assuntos que nós acabamos de falar com mais detalhes sobre cada um, inclusive a falha de segurança do Safari. Review, Blackbird tem a formulação apropriada da história de um crime real. Bloomberg, evento de lançamento do iPhone 14 e do Apple Watch Series 8 será em 7 de setembro. Aí é feriado. Se for, vai ser
0: top, hein? Que eu vou conseguir assistir. Dica de app para Mac. Podcast Chapters. Deixe seu podcast totalmente profissional. Chip M2 Pro de 3 nanômetros
1: para Macbook Pro supostamente entrará em produção ainda em
2: 2022. iPad de décima geração com grandes mudanças supostamente está em produção e será lançado em setembro. É o que a gente falou na primeira matéria, que tem esse outro rumor. Então, talvez em setembro, talvez em outubro, mas vai sair esse ano. E agora os nossos populares do Apple TV Plus? Dark, quando você participou aqui das outras vezes, a gente não tinha ainda essa sessão no nosso podcast.
1: Verdade. Essa, esse
2: daí não tinha mesmo, não. Eu ainda não conhecia. Não tinha, não. <risos> A gente fala aqui, Dark, o seguinte, o Apple TV Plus tá ficando muito famoso entre as pessoas, principalmente por algumas séries bem específicas, como Ted Lasso, For All Mankind e Ruptura, que é uma das mais recentes, que fez muito sucesso esse ano. E a gente traz aqui, toda semana, os mais assistidos do momento, e a nossa fonte é a Apple, de todas as séries. E a gente fala um pouquinho, às vezes, o que cada um assistiu, o que cada um não assistiu, o que tá gostando, o que não tá gostando. E, Dada, olha só, primeiro lugar, SE, a série SE, mesmo não tendo ainda o lançamento da nova temporada, passou para primeiro lugar, porque, diga-se de passagem, deixa eu contar para vocês, a Apple deixou na semana passada a primeira temporada disponível para todo mundo que não é assinante. Então, todo mundo tá podendo ver se de graça a primeira temporada sem pagar o Apple TV+. Plus. E isso, com certeza, surtiu um efeito do caramba na Apple, porque passou para primeiro mais assistido. A Apple sabe fazer coisa, né? Aí a pessoa vai ver, vai gostar e vai assinar para assistir as outras temporadas. É, eu comecei a ver se, si, como eu falei já uma vez aqui pra vocês, não curti muito, mas eu vi só o primeiro episódio. Vou querer assistir mais algum em breve. Você assistiu já, dá inteiro? Se
3: eu já assisti a primeira temporada inteirinha, estou pra assistir a segunda temporada ainda. Mas eu acho muito... é uma série que é visualmente impecável, muito bem feita, uma história que eu adorei. E assim, é aquela coisa... é... História que vai, vai se construindo... Sempre começa um pouquinho morno... E depois você vai evoluindo para aquelas batalhas... Para aquele, aquele tipo de ação... Que, que prende... Que você quer assistir um episódio atrás do outro... Eu não sei como eu parei... Na última temporada... E, não assisti, e só assisti o primeiro episódio da segunda temporada... E não continuei... É porque não engrenou ou alguma outra coisa chamou a atenção... Mas eu tô aguardando aí sair a terceira temporada pra depois poder maratonar, que é o que eu gosto de fazer com as séries. Às vezes eu espero de propósito pra
2: poder assistir tudo de uma vez. Eu também faço isso. Eu fiquei meio nervoso com o Si, porque todo mundo cego conversando, cara, me deu nervoso ver aquelas pessoas né sem vis sem visão, eu falo sem vista, sem, sem visão conversando, eu falei, gente, que nervoso que dá. Mas Dark, você já assistiu alguma coisa do Apple TV Plus?
1: Cara, eu já, já assisti sim umas duas ou ou três séries. Eu tô assistindo no momento ruptura. É, só que aqui eu, eu Eu assisto bem devagar, porque eu gosto de acompanhar bastante. Eu não gosto muito de maratonar tão rápido, que senão. É, mas eu tô assistindo em média um episódio por dia. Então, já tô acho que no terceiro episódio, comecei essa semana. Foi. É, e tô gostando, tô curtindo bastante da, da série, da
2: produção em si. Meu, show de bola. Então, Ruptura é uma das minhas séries mais favoritas do Apple TV+. Plus. Depois, a, assista Blackbird, que é a série que está em segundo, que nós três aqui gostamos pra muito caramba. Boa. Blackbird é top. Então, em segundo, Blackbird. Em terceiro, Cinco Dias no Hospital Memorial. Também é uma série. Ainda estou... Eu tô nela. Estou assistindo ela agora. Ruptura, em quarto, que o Dark acabou de falar que é muito top. For All Mankind, em quinto, que também tem a terceira temporada que estreou recentemente. Mal de Família, que é a série que estreou na sexta-feira passada. Já está em sexto, como mais assistido. Estreou no dia 19 de agosto. Ted Lasso, em sétimo, queridinho da Apple, né, que trouxe muitos assinantes. Eu gostei pra caramba também. Oitavo, The Morning Show, também outra queridinha da Apple TV+. Plus. Em nono superfície, acabei de assistir tudo. Agora... Estou esperando toda sexta-feira para algum episódio novo. Em décimo Luck, que é a animação, também aconselho, Dark, é top demais. Assista. Vocês viram uh, Luck, gente? Ou ainda? Não. não, não. Vi. Ainda não consegui. Ainda ver. não. Assistam. Mas alguém quer falar alguma coisa dessa série? Se alguém tá vendo alguma coisa legal? Ixi, eu não vi nada essa semana. Eu estou doido para começar Cinco Dias no Hospital Memorial. Que
3: eu também... Que Boa. É uma série que, como a gente já comentou aqui, ela tem. Ela mistura. Ela, ela é uma história, mas ela é baseada em fatos que aconteceram com furacão Katrina, com relatos, com, é... E, assim, o que eu vi o trailer, né? Porque os trailers das produções da Apple TV Plus são sempre trailers bem elaborados.
2: São top. Que conseguem
3: fazer, pre... fazer a gente querer assistir, né? Colocar lá na nossa lista do que a gente vai assistir depois. É, essa daí é, 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 uma, é um do que eu, uma das que eu quero assistir logo é, em seguida assim que tiver oportunidade Dark você falou alguma
1: coisa não é, também eu tinha visto o trailer desses cinco dias no hospital Memorial antes de começar a assistir ruptura e inclusive eu ia começar justamente por conta do trailer que meu Aprendeu de uma maneira sensacional. Só que eu
2: comecei a ruptura, então vou, depois que eu terminar, eu vou para outra série. Massa, você vai curtir demais. E as estreias da semana, então, no dia 19 de agosto, sexta-feira passada, foram As Meninas de Surfside, que é uma série de mistério e Mal de Família, que a gente falou agora, que está em sexto, mais assistido. Então, do 1 ao 10, rapidinho. Primeiro, si, segundo, Blackbird, terceiro, cinco dias no Hospital Memorial. Quarto, Ruptura. Quinto, For All Mankind. Sexto, Mal de Família. Sétimo, Ted Lasso. Oitavo, The Morning Show. Nono, Superfície. E décimo, Lucky. Vamos então para as nossas perguntas dos ouvintes. Se você tiver alguma pergunta, mande pra gente, principalmente através do nosso Instagram, News on Apple. E a gente responde aqui, a gente tenta responder aqui para você. Se a gente não souber, a gente pede ajuda pros universitários ou também a gente recorre à internet. E Dark, você pode ler pra gente? Você que é o nosso convidado hoje, por favor? Claro. É, Antônio Ribeiro, de Lisboa,
1: perguntou algum app para enviar mensagens a uma hora estipulada? Eu não entendi
2: direito, assim, uma hora estipulada, gente. Vocês entenderam? Sim,
0: ele quer, por exemplo, mandar mensagem a partir... Puta, é, é... que é o seguinte, cara. A gente tá com um problema aí, né, desse... de, de, desses problemas de mimizentos. Então, qual que é o problema dos mimizentos de agora? Imagina o seguinte. Você tem lá é, a sua empresa... Aí você trabalha na sua empresa, certo? Aí você tem a sua empresa, aí você tem seus funcionários lá. Aí, por exemplo... Vamos fazer uma, uma coisa, eu e a Karina, certo? Eu tenho a Spline e a Karina é a funcionária, beleza? Então, a, a, a... como que eu vou explicar? Há leis que falam que, por exemplo, o... acordos sindicais que você não pode mandar mensagem depois do horário de trabalho, ou se a pessoa receber ah. o horário depois dessa, desse, desse horário de trabalho... É, pode ser contado como hora extra, mas aí veio o home office, então a gente não consegue é, distinguir o que, que é horário de trabalho, o que é home office, porque você está na sua casa, você tem seu horário de trabalhar, então tem todos esses problemas, entendeu? Então, esse negócio de mandar mensagens numa hora estipulada, seria algo assim, ó, eu quero mandar... Porque às vezes eu lembro, cara vou dormir uma hora da manhã eu lembro de uma coisa que eu tenho que fazer de manhã cedo alguma coisa, eu pego e mando uma mensagem ó, oh, me lembra amanhã cedo, na hora que eu chegar na empresa isso daqui, ó, oh, precisa pagar esse negócio, porque eu lembrei naquela hora, entendeu? então seria como se você programasse a mensagem, você manda aquela hora, mas ela vai ser entregue só nove horas da manhã pra, pra pessoa, algum aplicativo que faça isso parece que o facebook, que o whatsapp vai ter isso daí Parece que está em testes, alguma coisa do tipo. Do WhatsApp... Está tendo bastante novidade no é, WhatsApp recentemente, o WhatsApp né? Do WhatsApp tem isso daí. Porque é uma coisa que muitas pessoas têm, têm pedido, entendeu? Então, é, é esse negócio aí. E tem um monte de gente reclamando porque, por causa desse negócio do trabalho. Aí o patrão, a, a pessoa... Aí, e tem outro agravante. Por exemplo, imagina que eu, eu, eu dei um celular para Karina... Um celular da Spline do uhum. trabalho. Você entendeu? E, e às vezes você dá o celular e a empresa fala ó oh, você pode usar como celular particular seu. Certo? Também. Aí a pessoa tá online no WhatsApp. Aí você manda uma mensagem 9 horas da noite. Você tá online. Só que você tá usando particularmente. Aí a pessoa o, o patrão viu que você tá online. Você responde, não responde. Aí você acha chato não responder e ele vê que você tá online. Então tem todo esse problema aí de você saber quando mandar, quando não mandar. Gente, eu acho isso uma besteira, porque é tudo acordo. É você chegar e conversar, sabe? Aí ninguém conversa nada, um fica bravo de um lado, outro fica bravo do outro. Aí você tem que criar mil recursos para resolver o problema que se as pessoas sentassem e conversassem, tava resolvido.
3: Olha, Pedro, mas também para um, uma questão pessoal também. Porque eu sou a, eu sou a pessoa chata pra, do WhatsApp. Pessoa que vira e mexe meus amigos, pessoal da minha família tá reclamando. Porque às vezes eu troco o dia pela noite... Às vezes não... Às vezes eu vou dormir super cedo... Às vezes alguém me manda uma mensagem agora... Me fazendo uma pergunta... E eu só vou ver a mensagem duas ou três horas da manhã... E vou responder... E a pessoa vai receber a mensagem... Já teve gente que respondeu e falou... Nossa, mas não foi dormir ainda... O que, que é isso? Se eu pudesse estipular para responder a mensagem... Para a pessoa responder a mensagem cedinho... Seria, seria um recurso que para mim seria muito bom... Para não ter que tomar xingo depois... E nossa, se isso aparecer no WhatsApp vai ser ótimo. Se, se tiver, se tivesse como a pergunta que o Antônio fez, se tiver aplicativos que mandem mensagem com hora estipulada, principalmente para fazer observações, para mesmo para coisas que a gente queira ver, se a gente quer assistir algum programa, alguma série, alguma coisa que seja para sair e que que a gente queira a opinião da pessoa para a gente não esquecer. E estipular a mensagem para chegar em algum momento seria legal. Quer dizer, então, além das questões de trabalho, como o Pedro bem colocou também, questões pessoais é, para mensagem para amigos e para familiares também seria um recurso muito bom. Ser algo que eu também gostaria,
0: Antônio, de ter no, nos meus aplicativos de mensagem. E uma coisa, tipo assim, por que, que surgiu tudo isso daí? Porque o, o Facebook, o Facebook, nada, gente, é que é, que é, é, que é do WhatsApp, é, é do mesmo trouxa lá, do mesmo tonto o WhatsApp ele ele tá colocando aquele aquele status agora de online que você pode esconder o meu ainda não veio. É. Eu vejo umas três vezes por dia, isso. eu quero desligar o meu. Você pode desligar de direito, isso. É Justamente por causa disso, sabe? Ah, às vezes você está online, mas você não quer estar tá online para os outros verem que você está online. para ter claro, aquela obrigação. É trabalhando é, Você vezes. tem aquela obrigação. É, mas você estava online e não me respondeu. Porra, eu estou online, mas não sou obrigado a te responder a hora que você manda a mensagem. Eu vou, eu vou te responder a hora que eu tiver um tempo para responder. Eu posso estar tá fazendo coisas importantes, conversando com o cliente, claro. com alguma coisa... Mas você daí, então... Estão lançando isso daí também, que é os mesmos mimizentos que acham que são o dono do mundo e tem que ser respondido na hora, né? Então é, é, é complicado. Eu né? umas três vezes por dia o meu, e ainda nada. Então. <risos> e, Eles vão liberar os é, poucos. É, vão ser liberados aos poucos. Então, são as duas coisas que o povo mais quer. Mensagem com tempo pra você, com, pra você mandar e isso daí, esse status de online. Uma dica também que a gente pode dar
2: é o seguinte, se você quiser, Antônio, e todo mundo que está nos ouvindo... Use a Siri também, peça para Siri lembrar de você mandar uma mensagem em tal hora, e aí você vai lembrar, mas claro, às vezes é, ou você não pode por estar trabalhando, ou você está dormindo, como o Dada falou, né?
1: Então. É, normalmente.
0: Não, pode falar, ah. Dada.
1: É, normalmente é o que eu uso quando preciso lembrar, mandar alguma mensagem, eu sempre peço para Siri adicionar um lembrete, e daí, determinada hora, chega o um lembrete lá, mas. Eu, eu jurava que o Rafa tinha isso, porque todo dia, por volta das duas, três horas da manhã, chega a mensagem do Rafa. E pode ter certeza, todo santo dia, três quatro horas da madrugada, chegou as matérias do dia pra.
2: Não, postar. eu não tenho, Dark. <risos> não tenho, não. É que eu mando esse horário mesmo, cara. É fogo. Sou eu mesmo. Tanto, tanto que a hora que você tá. A hora que você tá levantando, que você acorda, que você vai no banheiro e tal, você vê que eu te respondo. É, né?
0: Eu reparo. <risos> Só uma coisa, Não é o meu. O, o, eu comecei a falar do, do, do WhatsApp, esqueci de responder a pergunta dele, ele quer um aplicativo de mensagem que manda com a hora estipulada, o Telegram, o isso. Telegram faz isso, entendeu?
2: É, faz. faz, aqui isso? ninguém
0: usa, né? aqui no Brasil ninguém usa, É pouquíssimas pessoas que, que usam, mas o Telegram, o Telegram faz, até comecei a falar do WhatsApp, tá vendo? Até esqueci do Telegram, o Telegram, o, te... até o Telegram faz isso daí, você entra lá, você marca o horário, a hora que você quer, ele pega e manda a mensagem. Entendeu? O pior é que o Massa. Telegram é um puta do aplicativo, só que não dá pra usar sim. porque é pouca gente que usa, entendeu? Mas ele é muito bom. Sim. sim, Muito melhor que o WhatsApp. Sim. Com certeza.
1: Segunda pergunta é do Miguel Pires. É, ele perguntou através do grupo Mundo Apple BR. A pergunta é a seguinte. Eu estou interessado em comprar um Apple Watch SE 44mm. Estou na dúvida se compro já ou espero que saia o um novo Apple Watch. O que me aconselham? Responde aí, Dark. <risos> Olha, que você acha? eu esperaria o novo Apple Watch, só para né, ter certeza, porque eu li os rumores sobre o novo Apple Watch, me interessou bastante e meu, é, eu tenho, digamos, eu não gosto de comprar uma coisa sabendo que está vendo
2: uma outra que eu poderia comprar e, e ficar naquela, mas eu esperaria. Sem dúvida, concordo contigo. É, principalmente porque, assim, a gente vai ter novidades duplas, teoricamente, ou até triplas, né? Porque tem, tem um terceiro tamanho vindo aí. E talvez o Apple Watch SE 2 seja lançado também. Então, se a pessoa tá falando aí, tá pensando em comprar o SE de 44, ela vai pagar o mesmo preço Sim. por um SE2, que não, vai ter SE 2. Não, mais 3, novidades, né? né? dois Ainda não tem o Apple Watch SE 2. Só tem um, só lançou ah, um. Ah, não, é. é o
0: iPhone que, tem, que saiu dois tá?
2: É, é o iPhone, tá confundindo tá. já. Então, assim... O que tem hoje na Apple, basicamente, o Apple Watch 3, que a gente não aconselha a comprar de forma alguma, né? O Apple Watch SE e o Apple Watch Series 7. Então, se você for comprar, claro, você não tem dinheiro que é comprar um usado, ou em outra loja que venda o 6, o 5, aí é outros 500. Mas você vai comprar o Apple Watch 0, a gente aconselha a esperar para comprar o SE 2 ou o Series 8, certo? Sim, com certeza. Vai que surja alguma funcionalidade
3: que possa te interessar que apareça aí, que não apareceu nos rumores saindo, que é muito difícil, porque esse mundo dos rumores tem dado muito certo ultimamente, né? Tudo tem saído, às vezes, decepcionando, às vezes, as... né? <risos> Poucas vezes surpreendendo, mas talvez surja alguma coisa que interessa. Calma, espera, só mais, só mais um pouquinho, tá, tá para sair do forno.
1: It isn't enough to start a riot, distort the light beam, until I like me. It isn't enough, if this is real life, I'll
2: stick to dreaming, come see what I see. Pessoal, estamos chegando mais ao fim de o nosso podcast número 114 e queria pedir para o Dada falar para as pessoas, por gentileza, como que a pessoa, como que os nossos ouvintes nos acham, né? As nossas redes sociais, por favor, Marcelo, Dada, com a palavra. Pessoal, visitem nosso site, divulguem,
3: compartilhem. Estamos em newsonapple.com no Instagram newsonapple no Twitter newsonapple.br no Facebook newsonapple
2: e no YouTube.com/barra é isso aí, os nossos oferecimentos, nossos parceiros, Mundo Apple BR, Grupo e Página no Facebook, e o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. E o Dark tá aqui, que é do Hospital Mais Fone, e é também do Mundo Apple BR. E Dark, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, você sempre soma pra gente, sinta-se literalmente convidado para participar sempre que você quiser, só dá um toque, a gente geralmente grava segundas-feiras, e obrigado mesmo pela sua participação. Que isso, é isso, é um prazer enorme
1: é, participar aqui de você, com vocês sobre as notícias da semana, e muito
2: feliz Sempre que possível Vou procurar marcar presença Perfeito, obrigado mesmo Valeu Dada, valeu Pedro Falou galera, falou Dark Valeu Dark. pelo
3: trabalho aí Prazer finalmente estar gravando com você Prazer te conhecer E...
2: É isso aí, galera. Valeu. E quero agradecer aqui ao Gui Selle pela edição também que a gente não pode esquecer, né? Brigadão, Gui. Valeu, pessoal. Até a semana que Falou, vem. Falou, gente. Um abraço.
1: Falou, gente. Tchau, Falou. tchau. Tchau, tchau.
0: When I'm dreaming tonight, I can go anywhere When I'm dreaming
2: tonight, I can be anyone When I'm dreaming tonight, I can do anything When I'm dreaming tonight, I can go anywhere When I'm dreaming tonight, I can be anyone So don't wake me up, don't wake me up